0: ...en La Ruta, cápsula informativa de Gran Estación Central. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en La Ruta de Gran Estación Central... ...en un nuevo podcast... Hablando sobre sedartianos, y bueno, antes de comenzar, les recuerdo las redes sociales. Nos pueden encontrar en Twitter, como Gran Estación C, igual que en Instagram, eh, en el Facebook, Gran Estación Central, y nuestra página principal, donde encontrarán los podcasts, no solamente de en la Ruta, sino el de Gran Estación Central, el de Telerotopía, el de London Astrología y otras secciones más, como Gran Estación Central. Digital. Y bueno, en esta ocasión, pues nos acompaña el colectivo Desvelos, de que lo conforman dos chicos excedartianos. Ellos son Silvia Victoria.
1: Hola, ¿cómo estás?
0: Y Eduardo Tamayo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Pues cuéntenme que para ser jóvenes gestores llevan un año, pero que en ese año, aunque parece poco, han hecho bastantes exposiciones y sobre todo ayudado y apoyado a jóvenes artistas que, que están en esto también, en ese sentido. Cuéntenme eh, un poquito en el sentido de que ustedes son excedartianos, ¿no? Son excedartianos, <risa> son del CEDAR y, y bueno, cuéntenme por ahí cómo fue que, que incursionaron en el CEDAR.
1: Bueno, yo soy egresada del Ciudad Pidacalo, eh, Salí del área de teatro. Y la verdad, que desde que estábamos allá adentro. Se veía la falta de oportunidad o la falta de interés por gestionar más proyectos... ...para los que estábamos ahí, para los egresados, para los que apenas iban entrando. Entonces, eh, nos creó una necesidad eh, conseguir espacios al final de nuestros años. Que decías, bueno, ya estuve todo un año haciendo esto, estuve un año haciendo ejercicio, aprendiéndome textos, todo esto... ¿Ahora ¿qué, qué sigue, no? ¿Quién me va a ver? ¿Quién me va a presentar? Y entonces creo que eso era una cosa que nos ponía a todos los que estábamos en mi generación y todo, pues nos preocupaba, ¿sabes? Nos nos gustaría que, que más gente fuera a vernos, que se interesaran en la escuela, porque de repente mucha gente no conoce Cedart, ¿no? Dices, yo salí de Cedart, ¿y qué es eso? ¡Bellas Artes! ¡Ah, ah ya, Bellas Artes! Sin embargo, es mucho más que eso, es, somos, somos más que una institución La gente que sale de ahí, ¿sabes? si sí, la otra vez fuimos a una exposición Y de repente salían y salían exedarteanos era como una plaga Entonces creo que teníamos Que, que darnos a conocer Que vieran todo lo que se hace Ahí adentro, en, en, en un año, en dos años En tres años Y, y de ahí surge el proyecto
2: uh -huh. Tú,
0: este, Eduardo, saliste de otra área
3: Yo salí de, de Artes Plásticas eh, Un año Antes que Silvia y era lo mismo, me di cuenta que había mucha gente exitosa, mucha gente que tenía muchísimo potencial en las artes plásticas Pero el mundo no lo sabía, era muy poca gente la cual sabía que él dibujaba bien, que pintaba bien, que hacía cosas Y mucha gente no, no le daba la oportunidad a esas personas de poder mostrarle su trabajo a todo el mundo el cual sí a mí me daba mucho coraje y yo me, me, no sé, me enojaba. Decía, ¿por qué? O sea, denle la oportunidad. Y esto fue por algo que se llama experiencia. Que muchas personas ya grandes o que ya tienen una trayectoria, este es lo que quieren de las nuevas personas, mucha experiencia. Y es lo que yo no concordaba con ellas. Yo decía, ¿por qué? Oye, ¿sabes qué? Estamos empezando. Somos artistas emergentes, somos artistas en los cuales... Eh, nos falta, sí, a lo mejor un poquito de experiencia, pero tenemos un trabajo que tiene calidad. Entonces, ¿por qué no hacer esto? ¿Por qué no participar en esta exposición?
0: Claro. Y luego también eh, creo que eh, los chicos cuando están en sedar no valoran que las cosas que hacen en CEDAR ya es parte de su proceso creativo y de la experiencia que se puede ir generando y no que no se genera la experiencia después. Ya durante los tres años que estuvieron se genera una experiencia.
1: O, o no son nada más los seis meses antes de salir, ¿no? Que yo veo mucho en Sedar que seis meses te faltan para salir y dices, ahora sí me voy a echar ganas. Haces
0: todo sí. lo que no hiciste en todos los dos años anteriores en tu área, ¿no?
1: Efectivamente, y en esos seis meses quieren echarle ganas para quedarse en la escuela, para tener trabajo, para vivir del arte, o sea... Es un proceso todo, desde que entras, creo que demuestras qué talento tienes y cuánta, cuánta es la garra que tienes para poder quedarte. Eso es, eso es algo que, que tendrían todos que admirarse, porque no cualquiera se queda. Entonces, la segunda cosa que, que, que falta en sedar es creérsela, ¿sabes? O sea, de repente hacen proyectos, gente y así, todo el mundo los critica como ¡Ay, ya te crees el artista! ¡Ay, ya te crees el pintor!
0: Entre, entre el mismo gremio nos vamos poniendo ahí el pie, ¿no?
1: En lugar de que digas, ¡Ah, está haciendo algo! ¡Déjalo, ayudo! ¡Deja, comparto sus cosas! ¡Deja, voy a verlo donde está tocando! Esas cosas que dices, bueno, el chavo se paró, estuvo caminando, consiguió un lugar para tocar con su su guitarra, está excelente, hay que apoyarnos y, y, y salir de ese huevito de sedar, ¿no? Porque también cuando sales y te encuentras con la realidad, es algo duro y es algo que dices... Eh, ¿Dónde está mi maestro de teatro? Y mis espacios ya <ríe> programados ¿no?
0: Antes cuando en la escuela eh, Toda la institución gestiona ¿no? Los espacios para que se presenten Ahora el asunto cuando ustedes Se enfrentan a esa situación Dices wow, todo lo que había detrás ¿no?
3: Así es, ese es un punto muy importante El cual yo, yo me di cuenta Desde que estaba en segundo año Que El CEDAR te prepara para ser Un artista Sí pero en dónde buscar los lugares para poder exponer, para poder presentar lo que has trabajado, eso sí no te lo llega a enseñar a mi punto de vista y es mucha falta de de ganas de muchos sedartianos el cual no los tienen porque todos lo quieren en la mano muchas veces entonces yo me di a la tarea de ir a buscar y a tocar puertas, yo lo que siempre digo es esto, cualquier puerta se te puede abrir, depende de ti si quieres entrar y quieres estar ahí entonces es lo que a los sedartianos que, que nos llegan a nosotros, ahora sí que acaban ...de salir y calientitos es lo que yo les digo... ...ok, ¿saben qué? Yo encuentro estos lugares, ¿no? ...pero es ir y pedir, ¿sabes qué? Tengo estos trabajos... ...se puede hacer este proyecto... Esas cuestiones de proyectos es lo que yo creo que también tienen que preguntar a los maestros, los maestros tienen un plan de estudios en los cuales ellos no se encargan de enseñártelo, pero si tú les preguntas, maestro, ¿cómo puedo conseguir un lugar? Maestro, ¿cómo puedo hacer un proyecto? Maestro, ¿cómo puedo hacer una presentación, una carpeta de trabajos? Yo creo que ellos te lo van a contestar y
0: te van a decir y te van a llevar al punto en el que tú quieras llegar. Claro, como como docentes del CEDAR siempre esperamos a que nos pidan un poquito más, ¿no? Y que no solamente con lo que se está planeado y con lo que se tiene contemplado dentro del plan de estudios. Y cuando es así, fuera de esta como eh, situación cotidiana de la academia, si dices por ahí pues, hay que apoyarlo, ¿no? Eh, Igual.
1: Exactamente, creo que también es eso. Eh, los docentes en CEDAR, más que docentes, son guías para nosotros, que, que ellos mismos te, te dan en ejemplo, ¿no? Estoy en tal obra, estoy haciendo esto. Entonces creo que también hay que tomar ese ejemplo Decir, bueno, mi profesor se está presentando en tal lado Viene a darme clases Se tiene una familia, no sé Cuántas cosas se hacen Y nosotros nada más nos enfocamos a ir Disque estudiar, disque hacer Entonces creo que, que eso le falta sedar Tomar más compromiso eh, Todos los que estamos ahí Sé que es algo complicado Porque estamos en edad en la que El reventón, ¿no? Pero Realmente entre más joven empiezas a tener este compromiso contigo Y con las cosas que haces Más pronto llegarás a hacer cosas interesantes Y tendrás más satisfacción de lo que estás haciendo
3: Sí, efectivamente Toda esta cuestión de exprimir a tus maestros Es lo que tienen que tener en cuenta Porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta Que ellos tienen una vida afuera de la escuela Ellos tienen cosas que hacer y muchas veces mejor estamos perdiendo el tiempo en clase, haciendo otras cosas, preguntando cuándo es la fiesta, cuándo es esto, cuándo es el otro. Más en el cambio puedes acercarte con el maestro, y lo repito, preguntarles y decirles dónde, cómo te pueden
0: caminar y cómo llegar al objetivo que tú quieres hacer. Y bueno, intuyo que ustedes, eh, si son de estos que exprimen a sus maestros, más allá de lo que les deben ofrecer, ¿no?, obligatoriamente, y entonces salen, y bueno, ustedes ya se conocieron ahí, y... y y ¿Cómo fue que entonces empezaron a organizar este colectivo, desvelos? ¿Cuáles fueron como las primeras semillitas?
1: Pues, la verdad que una persona fundamental en esto es el profesor Aaron. Creo que siempre estuvo ahí, oiga, tengo, tengo esta duda, Aaron, oye, tengo esto, entonces... Nos, le empezamos a contar, nos sí, oye, queremos hacer esto, háganlo chicos, oye, es que cómo se hace esto, por acá chicos. Entonces, mmm, un día, eh, Eduardo y yo estábamos caminando ahí por la colonia cautemo y nos perdimos porque no conocíamos muy bien y encontramos eh, una academia de arte. Y dijimos, bueno, vamos a pasar a ver qué hacen aquí, ¿no? Nosotros estábamos buscando dar cursos de, de, de algo de arte o lo que sea. Y pasamos empezamos a platicar con este señor, con Zach. Y, este, y nos dice, bueno, es que también rento para exposiciones, ¿no? Y se nos abrió así un mundo de posibilidades, un espacio, rentarlo. Y el precio no era tan elevado, ¿no? Que decías, bueno, si sí, junto tantos y así sí podemos lograrlo, ¿no? Entonces, la primera opción fue hacer una exposición de fotografía, porque yo tenía muchos amigos fotógrafos, ¿no? Dices, bueno, pues... Y
0: eso todavía es siendo alumnos de hacer... Sí, edad.
1: efectivamente, eh, yo estaba en tercero, yo estaba en tercero, Eduardo ya había salido, y, este, y entonces era como, bueno, vamos a juntar a esta gente, a ver qué sale y todo... Antes, eh, Eduardo ya había hecho unos conciertos con más de su generación, o sea, con chavos de su generación. Le he dicho, bueno, voy a conseguir este espacio. Consiguió el Juan Lista del Alarcón, el teatro que está ahí en circuito y hizo un concierto con sus amigos y todo, entonces dije, bueno, si pudiste hacer eso, vamos a hacer esta primera exposición, ¿no? A ver qué tal.
0: Y todavía no se llamaban Desvelos.
1: Todavía, no teníamos nombre, no teníamos nada, ni siquiera sabíamos no, qué Pero eramos.
0: lo que sí tenían eran ganas y muchos artistas que, que querían exponer.
1: Más eso, ¿no? Era como tener muchos amigos que tenían ahí sus trabajos guardados, sus fotografías en la computadora, y dijimos, bueno, vamos a dar la oportunidad a estos chavos, ¿no? Y este... Primero fue como vamos a hacer un proyecto de puras mujeres, o sea, el proyecto estaba como divagando mucho, este, qué metemos, que no, y ya fue agarrando como más forma cuando empezamos a platicar con nuestros amigos así de oye tenemos esta idea, este espacio, y ya eh, empezaron a decir no es que solo de fotografía, no, yo soy pintor, quiero entrar, entonces ahí se fue abriendo y abriendo y abriendo y eran ya pintores, escultores, fotógrafos, este, ilustradores, todo, todo se iba metiendo, no tenemos tanto espacio, amigos.
0: Bueno, ahí con esta experiencia también se dieron cuenta de la necesidad que había o que hay de que alguien les dé salida, ¿no? O sea, también es esa parte.
1: Sí, creo que también fue mucho eso y también el apoyo de la gente, pues ya con trayectoria, ¿no? En esa primera exposición estuvo con nosotros Jorge Barrios y es un grabador y pintor de, de Guajajara que nos brindó la oportunidad de, de pues estar con nosotros, con gente nueva, o sea con, con su carrera, compararla con un poco los que estaban empezando, y creo que eso ayudó a que también estas exposiciones abrieran otro camino a, a revolver este tipo de gente, no gente con experiencia, gente empezando, y que se vea cómo va el proceso de cada uno, ¿no? y bueno la respuesta de la primera exposición fue tremenda o sea, yo, yo creía que nada más iba a ir mi mamá y mi papá
3: sí realmente cuando empezamos ya a darle forma porque sí fue algo muy, muy difícil porque no sabíamos si de repente hacer un grabado una exposición de grabados después de fotografía entonces fue como esta cuestión qué hacemos ya después cuando dijimos saben qué vamos Vamos a buscar un nombre, y eso fue algo muy importante. Vamos a buscar un nombre en el cual todo se pueda juntar. Entonces, sí, le dije a Silvia, ¿sabes qué? ¿Por qué no lo llamamos este, desvelos? Ya que, pues bueno, o sea, todos los artistas que yo conozco, este, les hablas a las 3 de la mañana y están despiertos
0: porque están pintando, están... <risa> pensando en qué van qué sesión de fotos quieren hacer, están pensando mil cosas. Están escribiendo, están componiendo o están ensayando porque en ese silencio de la noche es donde realmente se hay esa tranquilidad para poder trabajar.
3: Así es, nos dimos cuenta de todo esto y creo que fue algo fundamental y algo que a mucha gente le gustó y llamó la atención, o sea, exposición, desvelos, órales, ¿qué es eso? Entonces, cuando día de repente vimos que llegaron 50 personas, pues nos sentíamos muy aliviados. Ya cuando cuando nos dimos cuenta que llegaron 80 personas, dijimos órale. Y ya cuando nos dimos cuenta que llegaron 150 a 180 personas, dijimos guau, wow", O sea, nunca llegamos a pensar que iba a llegar muchísima gente. Y algo muy importante, nunca llegamos a pensar que mucha gente se iba a interesar en el proyecto, que llegaran y dijeran: Oigan, ¿cómo puedo exponer con ustedes? Oigan, este, si tengo este proyecto, ¿cómo lo puedo meter? Este, ¿A quién le digo? ¿Lo, ¿Le pregunto a la galería o con nosotros? Entonces sí fue como... ¡Ay, qué padre! ¿no? Entonces todavía no teníamos redes sociales, o sea, nada de eso en sí. El colectivo después se formó por esa parte. Cuando nosotros...
0: Aguantame tantito, mira, ahorita, después de que ya ahorita nos diste, o nos dijeron, ¿no?, este, este previo de que a partir de su primera exposición, que se llamó Desvelos, surgió ya el colectivo y está este nombre del proyecto, este, vamos a hacer un corte musical y regresamos para que ya nos cuentes cómo empezó a generarse ya las exposiciones a partir ya de, ya una organización más, este, más formal, ¿vale?, Aquí a Gran Estación Central este, Hablando con el colectivo Desvelos Sobre sus inicios Chicos excedartianos y, y bueno, después de esta primera exposición Que se llamó Desvelos Le da nombre al colectivo Y empiezan a, a ya formalizar exposiciones.
3: Así es, después nos dimos cuenta Que mucha gente nos empezó a decir ¿Y cuándo la otra? ¿Y cuándo va a ser el...? ¿Y cuándo van a ser la siguiente? ¿Cuándo van a formalizar esto...? Y pues dijimos, ok, vamos a darle tiempo Entonces empezamos a, a barrar a los mismos artistas que ya teníamos Más otras personas Otras personas me refiero a esta gente, como lo mencionaba Silvia Que ya tenía experiencia Porque también vamos un poco de ahí del proyecto Hay muchas personas que tienen una trayectoria inmensa Y de repente yo les puedo preguntar Oye, van a exponer chicos de 15 años, es su primera exposición Y hay personas que me dicen, ah, qué padre Sí, yo expongo con ellos, entonces eso también es muy bueno, ¿por qué? Porque hay personas que acaban de pensar, hay personas que ya más o menos están agarrando forma su carrera Y otras personas que ya, su carrera ya está más que hecha Entonces yo le dije a Silvia, ¿sabes qué? Vamos a hacer una página de Facebook que se llame Colectivo Me gustábamos el nombre Colectivo
1: fue, fue, hasta lo de Colectivo fue este... No, te Cuestionable. diré. Pues, Cuestionable. Cuestionable, porque le preguntábamos a los que ya estaban con otros, ¿Quién es el colectivo? No, es que yo no trabajo en colectivos. Y era como, es que entonces cómo le ponemos? Grupo, compañía, ¿no? Este, ¿Qué le ponemos, no? Necesitamos un nombre. ya les dije, ¿saben qué? Se va a llamar colectivo. O ya, ¿quién quiere estar? ¿Quién no? Sí, pues ya. Porque
0: el concepto de colectivo, bueno, del que se maneja, es de que eh, transitas no con tu trabajo, y no es que estés trabajando con los demás, sino que compartes tu trabajo para un cierto proyecto en especial Sí.
1: y creo que quedaba muy bien con todo eh, esto de la exposición, que fue mucha gente, o sea, que eran muchos trabajos. Dije, bueno, es un conjunto, un colectivo, vamos a ponerlo así. Y dije, bueno, ¿qué hacemos? ¿Colectivo qué? Pues colectivo de desvelos, para que todos nos, nos, nos puedan reconocer de la primera exposición. Pues bueno, va, vamos a hacerla Y ya, se hizo la, la, el Facebook, se hizo el Twitter O sea, de repente empezamos a hacer como todas las redes sociales
3: eh, Sí, de repente nos empezamos a juntar Y de repente sí nos quedamos como ¿Cómo le damos forma a esto? O sea, ya tenemos el colectivo Desvelos, ok Hacemos el Facebook Pero después, ¿qué, qué más hacemos? Entonces, me di a la tarea de preguntar Ir a preguntar a muchos lados Hola, oye, disculpa, ¿rentas tu galería? Este, sí, ¿cuánto? Este, de 18 mil pesos y era como, gracias <risa> Porque todavía estaba un poco elevado de, de nuestro presupuesto Hasta que después encontramos un lugar en la, en la Roma Roma, pero ya, muy... pero ya muy... hacia afuera, ahora sí que sería como Roma Sur Que es en un poquito en la calle de Puebla Por el metro Sevilla en Un lugar que se llama 303 entonces fui, pregunté, llegamos a acuerdos a los costos y dije, ok, aquí va a ser la segunda. Pero esta vez nos tocaba el mes de noviembre. Sí. Queríamos poner un tema en el cual se llamara, pues... De, este, de Día de Muertos, porque en sí ese día yo creo que representa mucho a México es
1: que hay mucha obra, ¿no? De, de ese día, y que dijimos, bueno, todo el mundo trabaja ese tema, vamos a hacer una exposición de eso y habían pasado pues como cuatro o cinco meses de la, de la anterior exposición y dijimos, bueno, vamos a hacerla de esto y Eduardo otra vez tuvo el nombre, ya lo tenía preparado desde no sé cuánto tiempo se llamó Y Bien Muertos, nuestra segunda exposición, ahí en la, en la Galería 303 y este pues recibimos como más obra, ya más maestros interesados en compartir su trabajo con nosotros, ¿no? En este caso ya estuvo César y este y también eh, Ejecatl estuvo con nosotros exponiendo y entonces ya era como más cuadros, más experiencia, mucha gente y en esta vez dijimos bueno ahora ya estamos vendiendo esto vamos a vender postales y e ilustración vamos a invitar a gente que, que venda sus pues sus pequeñas ilustraciones y todo y pusimos un pequeño bazar al principio de la galería para que pudieran ahí comprar cositas y todo eh, cabe mencionar que las exposiciones se hacen fiesta. Claro. claro sí. eh, eh,
0: yo que yo que ya viví una de sus exposiciones, pues uno va como cualquier otra exposición, pero eh, pero se da uno cuenta que hay un ambiente como de fiesta, pero fiesta como para poder disfrutar de otra manera también las obras, ¿no?
3: Sí, este, cuando hicimos la primera exposición, bueno. Ya que yo estaba en el área de las artes plásticas y Silvia que me acompañaba a, a, a exposiciones y demás, nos dimos cuenta que mucha gente iba a las exposiciones, veía la obra y se iba cuando el vino se acababa.
0: Entonces... Qué interesante fenómeno, ¿verdad?
3: Sí, entonces me di cuenta que dijo okay Y aparte la música era muy apagada, estas cosas como... O sea, aburrido, ¿no? Aburrido.
0: Sí, la protocola protocolario de estas cosas, o sea, muy esnobista
3: Exposiciones que se han visto desde hace muchísimo tiempo Entonces yo le dije a Silvia dije, ¿Sabes qué? Vamos a hacer unas exposiciones en la cual la gente Venga, se alegre, se ponga contenta Diga, esa canción me gusta, esa canción no me gusta Este tipo de cosas Y también vamos a dar no solamente vino Vamos a abrir, este, no sé, un poco de ron, un poco de tequila Este tipo de cosas para que la gente también se sienta a gusto Y digo, okay, qué padre que estoy aquí Este tipo de cosas y pues sí, nos ha servido bastante bien. Pero hasta cierto punto
1: Claro, sí, tuvimos muchos este Ahora problemas porque pues Se convierte en una fiesta Estaban los DJs ahí tocando Y en la primera exposición Yo veía que todo el mundo estaba muy contento Pero demasiado contento ya al final Cuando ya estábamos limpiando Y todo, me salió mucha gente pues, pues pasada de tragos no Y dijimos, esto no nos puede seguir pasando Ya en la siguiente exposición Tuvimos un poco de más cuidado Más logística, un orden Sabes que también se va tomando con, con la experiencia Porque no puedes, no puedes medir el alcance que va a tener días antes O sea yo puedo decir voy a recibir 300 personas Van llegando 100 o como sea Entonces creo que ya en la segunda ya se pudo controlar un poco eso De que ya estuvieran un poco más tranquilos pero la gente seguía llegando. En la segunda galería tuvimos más o menos como unas 280. O sea, ya era 250, 280 y dices... Eh, de repente hubo un momento en el que ya no podíamos pasar a ninguna sala. O sea, te quedabas ahí y ahí tenías que estar parado porque ya no te podías mover para ningún lado, ¿no? Entonces creo que... Que eso es lo que nos ha impulsado a seguir con el proyecto Que mucha gente se interesa ¿Sabes? No, no es que todos nos vayan a, a ver bien o lo que sea Pero cuando menos el morbo, diría un maestro O el ir a criticar A nosotros nos, nos gusta mucho que se llenen las galerías, ¿sabes? O sea, tú podrías decir Pues invita a 200 personas Pero si las imaginas ya dentro de un cuadrito son muchísimas Entonces creo que para nosotros es bueno
3: sí cuando ya de repente en la segunda exposición vimos a mucha gente Fue este lapso como, ¡ah, qué bien! Pero ya después cuando empezó a acabar la exposición También lo que nos dimos cuenta fue esto de que la gente, o sea Había mucha gente en la cual no iba a ver la obra Más bien iba a ver...
0: Iba a la fiesta, ¿no? Iba a la
3: fiesta, ahora iba a la fiesta Entonces sí es algo que yo le dije así Le dije, ¿sabes qué? Creo que sí, o sea, está bien que la gente se sienta a gusto y está bien que haga todas estas cuestiones, pero hay que poner un punto medio en el cual, o sea, sí se estén divirtiéndose, pero por otro lado también observen, vean, se interesen en comprar o claro. se interesen en... En hacer, este, preguntarle al artista, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué no hiciste esto? ¿Por qué claro. te faltó esto? Entonces sí es un poquito más, hicimos un poco más de logística y un poco más de
0: orden para llevar todo esto a cabo. Claro. Y, y es lo que les iba a preguntar, a partir de este año en donde eh, ustedes han generado varias exposiciones, porque lo que escucho ya han sido varias... ¿Qué, ¿Qué resultados ha, se han llevado? Es decir, si ¿sí la gente compra obra eh, o empiezan a ver que el mercado del arte se dirige hacia tal vez a lo más figurativo y lo abstracto eh, lo dejan un poquito al lado o se van por lo más eh, corrompida del arte y lo más conceptual y lo más con técnica la dejan a un lado. O sea, ¿qué es lo que han visto ustedes en este en este año? Nos dimos cuenta de algo Que había muchas personas Que empezaban
3: a comprar A la persona que iba a ver Entonces Por un lado empezamos Decíamos, ah pues qué bueno, ¿no? Pero ya cuando te das cuenta que le están comprando Su mamá y su papá Dices, ok, qué bien Pero me gustaría que otra persona O sea, de afuera que acaba de llegar Y diga, me enamoré de tu foto, me enamoré de tu grabado Me enamoré de esto Por tales situaciones y también nos dimos cuenta que había muchas personas que llegaban y nos daban precios de seis
1: mil,
3: diez mil pesos.
1: Y un cuadro, o sea, un cuadro en 10 mil pesos y así, era como impresionante.
0: Y que siendo su primera exposición y o sea, habiendo salido luego luego de la escuela, o sea, ya luego luego se posicionaban.
1: que todavía no había salido, ¿no? Que estaba pasando, ¿no? y dices, ok, está padre que, que creas que tu arte vale eso, pero amigo, no lo vas a vender en eso. Entonces tuvimos también que... No ser, no ser duros con los artistas Sino ser más realistas Y decirles, te estamos dando la oportunidad Es tu primera exposición Eh... Bájale tu precio, amigo, para que se venda tu obra O sea, te va a dar más satisfacción no ganar los 10 mil pesos Sino que se venda, o sea, y que se la lleven La verdad, eso es lo que hemos aprendido Da mucha satisfacción que agarren, te escuelgues tu cuadro y se lo lleve a otra persona Que no sabes a dónde va ese cuadro, ¿no? Y que otras personas lo van a ver Entonces, eh, empezamos a modular los precios de tal manera que no se dispararan tantos entre todos los que estábamos eh, Empezamos a ver si las fotografías estaban en un mismo precio, ¿no?
3: Sí, nos dimos cuenta que el conjunto bueno, nosotros hacemos mucha fotografía, o sea en sí son entre de 12 a 9 personas de fotografía entonces mantener el mismo precio de la fotografía entre los 350 a los 500 pesos, porque nos dimos cuenta que mucha gente compra fotografía. O sea, creo que ese es un buen mercado, o sea, la fotografía.
0: Claro, como para alguien que quiere empezar a ser coleccionista de arte, puede ser una fotografía, puede ser una serigrafía, que son piezas eh, costeables y que te permiten a generar tu, tu pequeña colección,
3: ¿no? Sí, nos dimos cuenta que también en esta cuestión del grabado, grabados pequeños, gráficos, este, dibujos muy lineales, o sea, sin tanto volumen, se compraban mucho, entonces se vendía muy bien, entonces los mismos artistas, porque ellos me preguntan oye, es que ¿por qué no vendo? Oye, ¿por qué no esto? Oye, pues bájala tu precio, oye, pues haz cosas bonitas, haz este... no,
0: no, <risa> esto, esto aquí ya entramos en un, en un ámbito muy interesante en el que, ¿cómo evalúan ustedes, no? Eh, y bueno, eso para que ahorita nos digan cuáles son como sus parámetros ahora después de un año, de quiénes exponen en, ¿Cómo exponen? Eh, esto lo vamos a comentar en este tercer bloque después de lo que escuchemos, ¿vale?
2: From the roots of the ground sky. Gran Estación Central Digital. You're the reason, reason for my living. With you, everything is possible. Your word is the lamp to my feet, and light to my path. Elevation to new heights, elevation to new heights, elevation to new heights. Today I'm going stronger, wiser, wiser, stronger. Elevations. innovation's
0: aquí a Gran Estación Central, en la ruta de Gran Estación Central, eh, hablando del colectivo Desvelos. De y bueno, nos quedamos en esta cuestión de cuáles son los aprendizajes y sobre todo los parámetros que ahora tienen ustedes como colectivo Desvelos de para generar sus exposiciones y este año que ha sido como de mucho aprendizaje para ustedes.
3: Eh, hemos aprendido muchísimo este año a, a golpes Y a caídas Porque pues como lo mencionaba ¿No? O sea Esta cuestión de saber Cuánto alcohol puedes meter Saber ¿Qué cosa se vende? ¿Qué cosa no se vende? ¿en dónde ir ¿En qué espacios Exacto.
0: ocupar para las exposiciones? ¿Qué espacios se pueden ocupar? ¿Dónde ir?
3: ¿Con quién preguntar? O sea, ¿colgar? colgar o sea. Este. ¿Cómo colgar los cuadros?
1: Sí, porque nos salieron galerías de, es que no quiero ningún clavo. Uy, ¿cómo ponemos el cuadro? O sea, yo nada más sé que es un clavito y ahí se pone. ¿no? Entonces, a ver, esto de montar el hilo nylon, todo eso era como... Nuevo para nosotros
3: Sí, me, a mí yo me di a la tarea de, de empezar a hacer la curaduría Y la museografía y el montaje Porque pues en las primeras dos exposiciones pues, ay, pues vamos a colgarlo aquí, vamos a colgarlo acá Y de repente llegan y me dicen Oye, qué buena curaduría Ah, pues yo lo hice Entonces fue agarrando experiencia Yo siempre he dicho, o sea, hay dos niveles de trabajo El que estudias y el que haces Entonces fue agarrando experiencia de Ok, pues en esta pared queda bien en esta pared Queda bien colgado A lo mejor queda bien en un este, en una esquina Entonces todas estas cuestiones de aprendizaje Sí ha sido a varios de golpes Porque igual me han llegado y me han dicho Oye, pues que le faltó algo a la curaduría A la museografía, ¿no? Y dices, pues sí, cierto Entonces, pues sí es estar aprendiendo En cada exposición Y también es lo que nos gusta mucho decir Decir a los artistas que trabajan con nosotros, ¿qué te pareció esta exposición? Ah, pues me gustó esto, no me gustó esto. Y a las personas que van, que sabemos que son maestros, que sabemos que son gente con experiencia y una larga trayectoria, preguntar y decir, ¿qué te pareció? Ah, pues me pareció tal cosa, ¿qué no te gustó? No me gustó esto. Entonces ya de ahí también nosotros empezamos a aprender mucho y a generar muchas... este nuevas experiencias, ¿no?
0: Claro, claro. Y sobre todo, al, al tener esta apertura, ¿no?, de, de escuchar al otro, creo que eso ha ayudado a que vaya creciendo desvelos y que para esto, eh, pues ya se acerca el aniversario de su primer año, después de su primer desvelo, sí. <risa> de su primera expresión de desvelo eh, y cuéntenos a, eh, de qué va a tratar, tiene un concepto en especial, eh, qué sorpresas nos van a tener para este primer aniversario porque seguramente para los que ya lo siguen, pues, han generado mucha expectativa, ¿no?
1: Sí, <risa> pues esta vez quisimos como usar dos técnicas que es fotografía y gráfica, eh, ya no tanto como pintura y todo eso, sino que se centraran en esas dos y hacer un pequeño... No hay un tema en específico, el tema es libre porque queremos mostrar todo lo que se ha expuesto en este primer año, ¿no? Digo... En este año se hicieron 15 exposiciones, o sea, si los ves así dices, ah, son bien poquitas, pero gestionar cada una de ellas no es nada. Es
0: como, como más de una por mes, ¿no? Más, más o, menos. o menos. Sí, nos dimos cuenta
3: que, bueno, nosotros las llamamos exposiciones grandes. Este, las hacíamos cada cinco meses pero esos cinco meses esos cinco mesecitos, pues había otros lugares como cafés, había otros lugares como restaurantes en donde te decían, tengo esta pared ¿quieren montar cosas? Sí entonces pues también empezar a generar esto de, ah pues sabes qué, vamos a exponer en un café y de repente llegaban 80 personas a un café para 30, entonces <ríe> sí era muy padre porque llegaba mucha gente a ver la exposición y decían, oye pensé que iba a ser una exposición como la última Hiciera como calmarlos y decirlos, no, o sea, vamos a exponer, pero pues algo tranquilo, ¿no? Ya después, dentro de un rato va a haber una exposición más grande, donde ahora sí ya... ¡Qué pan! 300 personas.
1: Fíjate que no habíamos pensado como en festejar el año, o sea, no era como, ah, vamos a hacer una exposición, o sea, no. Pero de repente dije, oye, pues todo un año de trabajo, de esfuerzo, dije, tenemos que celebrarlo con algo. Entonces, creo que eh, esta exposición... Pues ahora, por ejemplo, vamos a tener música en vivo, este, vamos a tener rifa de trabajos, vamos a regalar, este, otros cuantos trabajos que tenemos ahí, que son grabaditos, fotografía y así. Y este, pues también tendremos tragos de honor, eh, se dice, se dice, se rumora, ¿verdad? Que habrá cerveza artesanal. O sea, creo que vamos a tener muchas cosas. Eh, que, que pues les va a gustar a, a todo tipo de público No 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 queremos que nada más se centre en un solo público la exposición, ¿sabes? O sea, sí buscamos mucho eh, los jóvenes y todo esto Pero también pues que vayan, este no sé, chavitos Que vayan gente grande Creo que el arte es para todos Y eso es lo que siempre hemos querido este decir Que no se necesita ni tener una clase social Ni, ay, estudio arte tengo que ir no o sea, nada de esto es, si te gusta el arte, acércate, nosotros te estamos poniendo una galería en tu zona, ve, checa qué hay, a lo mejor hay algo que sí te alcanza. Entonces, creo que es eso, más que nada. Eh, la exposición va a estar grande, esperamos mucha gente, mucha, mucha gente.
0: ¿Ya tienen el nombre, el concepto de la exposición de aniversario? Ya. Sí, se
3: llama Más Uno, va a ser así ah, por este año de, de aniversario, volvemos al lugar donde empezamos, sí. que fue en Academia Salazar, con, Zach. con el señor Sac, bueno, el hijo del, del señor Salazar, entonces lo que comentaba Silvia... ...todas estas cuestiones como... ...de gráfica y fotografía... ...porque en sí es en lo que empezó el colectivo... ...o sea, hubo mucho grabado... ...y hubo fotografía... ...entonces dejamos de lado un poco la pintura... ...y la escultura... ...porque pues a veces sí nos llega a... a, a pesar mucho y hay muchas veces que este... ...que el lugar nos acomoda... ...acopla muy bien para ello... Entonces... ¿Eh, ...¿en dónde se encuentra eh, la
0: dirección y la ubicación?
1: Es eh, Río Rin... ...número 17 colonia Cuauhtémoc, es este en la calle de la Palma para que todos se, se puedan ubicar, pasando su es, es llena, por ahí. y este, ¿Qué día va
0: a ser? ¿Qué fecha?
1: Es el 6 de agosto a las 7 de la noche empezamos. Bueno, inauguramos a las 7 y media, ¿eh? pero tienen que llegar a las 7, por favor.
0: Y bueno, eh, cuéntenme que, bueno, escuchándolos y con estos ánimos que se traen, eh, reconozco que, bueno, el espíritu sedartiano está presente, ¿no? Quien, quien ha transitado por Sedar reconoce ese, el, el espíritu sedartiano. Y ustedes que han estado transitando ya en varios espacios y que han coincidido con, con seguramente con otro, ar, otros artistas, ¿qué sienten o qué ven ustedes reflejados en su trabajo el haber pasado por Sedar?
1: No, bueno, no sé, primero creo que el trabajo en equipo es algo que que siempre se ve muy reflejado, sabes, porque, pues creo que en cada exposición cuando ya llegan todos y todos están platicando y dicen ay, ah, bueno, yo estoy exponiendo aquí yo también, ah, ¿no? soy exedarteño de, no sé, del 2011, ay, yo soy exedarteño del 2015, ¿no? Creo que esa convivencia, esa amistad, aunque no vayas en la misma generación, fíjate. Eh, sí, esa unión que tenemos todos es algo que se refleja mucho. También tiene que ver eh, el, el discurso que se da, ¿sabes? Siempre es más como profundo lo que quieren dar, darse a, a entender con sus obras y todo esto. Es muy sedar, ¿sabes? Que tengan un un contexto eh, las obras y que se, se den a, a entender. Y creo que también eh, la alegría, la alegría de las obras, ¿sabes? De repente es como muchos colores, como quiero meterle todo en la obra y así. Eso es muy sedar, yo siento. <ríe>
3: Pues sí, toda esta cuestión de encontrarse con personas que de repente te llegan y te dicen No, yo puedo exponer con ustedes, sí, vámonos tu carpeta de trabajo Y de repente llegan y te dicen que salieron en el 2007 y dices, órale, ¿y de qué dar eres? Ah, pues también soy del, del Frida Kahlo, soy del Luis Espota, soy del Diego Rivera Y dices, wow, o sea, qué padre, y también yo soy, ¿no? En sí no queremos decir que le damos más prioridad a los de cedar, Porque también nos llegan muchas personas que son de otras escuelas o que son de otra parte pero sí es muy padre encontrárselas y decir oye qué padre, oye sigues en esto sí, sigo luchando, sigo este, dándole al arte porque la gente que está en CEDAR que ya salió y que sigue, se van a dar cuenta que dentro de 10 años se van a encontrar que el chavo que, que danzaba muy bien y que bailaba muy bien, ahora es abogado o a veces llega a ser arquitecto o llegan a hacer otras cosas que no tienen nada que ver con el arte y hay otras personas que ya más grandes, sedartianos, llegan y nos dicen, oye, qué padre, oye, sí, ah, es que yo fui en un sedart, ay, ¿en cuál fuiste en el frío? Ay, ¿conoces a
0: tal persona? Sí, sí, sí. Sí, se genera como una comunidad externa, ¿no? Y que no que no es esa comunidad de guetos, sino más bien esparcida por todos lados, que levantas una piedra y salen miles de sedartianos, ¿no?
1: Exactamente, <risa> es como, como una plaga.
0: <risa> Somos una plaga, ¿no? Y que la gente no se da cuenta sí. que estamos invadiendo. Sí, y, y sobre
3: todo es que levantan la piedra y todos están agarrados de la mano. ¿Por qué? Porque yo hablo con una persona, me dice, oye, qué padre exposición, y de repente su amigo también va a encedar, y su prima iba a encedar, y esa prima tenía una amiga que iba a encedar, y así se hace toda una línea gigante, y ya de repente ya conocemos a Arxedarte, ya nos hace. 25 años De 20 años De 10 años Que acaban de salir O que acaban de entrar Porque también eso es muy padre Las personas que acaban de entrar Y te dicen Hola Oye es que ¿Cómo le hago para participar aquí? Porque bueno Acabo de entrar a CEDAR Y mmm, me acabo de enterar Que tú saliste hace un año Y ya estás haciendo estas cosas Entonces también es encaminarlos un poco En, en decirles todo esto que mencionaba al principio sí, inyectarles entusiasmo ¿No? En sí. ese
0: sentido de que tiene sentido El transitar tres años en un CEDAR. Sí
3: Exprima a tus maestros haz esto, pregunta esto
1: Los maestros nos apoyan mucho O sea, cuando ya van a hacer las exposiciones Les dicen, no, oigan, ya va a hacer esta exposición Es de exedarteanos, los invitamos Entonces el mismo maestro Hace que pues, los alumnos vayan Los de nuevo ingreso, los de segundo Y entonces ya se... Sí, es un proyecto muy pegado a CEDAR, no vamos a decir que no, y la verdad... Es
0: una extensión de su experiencia en el CEDAR.
1: La verdad es lo que... Eh, también hubo muchos problemas en eso, en que si era extensión o no era extensión. Creo que lo es, porque en lo personal creemos que CEDAR nos dio muchas cosas, y una cosa que se le puede dar a CEDAR es eso, un renombre... Eh, que la gente lo conozca cuando menos, no le puedo eh, llenar todos los folios, pero cuando menos sí que la gente vaya dando cuenta. Bueno, de esta escuela salieron todas estas personas, a lo mejor, dejo a mi hijo entrar, ¿no? Para que se quite ese cliché de que, ay, ah, ya no dejo a mi hijo estudiar arte. No, que vean que se puede hacer muchas cosas, que ya no somos, este... Los que se quedan haciendo ahí dibujitos, ¿no? Se hacen exposiciones, se hacen eventos grandes. Eh, esto es por la parte de las exposiciones. Ahorita estamos haciendo noches de poesía, que también estamos jalando a la nueva, este pues, la nueva, ¿cómo se dice? rama de, de, de Sedar, que es literatura. Entonces, creo que es abrirle... Las puertas a todos y, y pues en lugar de ya levantar la piedra y ver a Sedarteano, mejor verlo ahí, reconocerlo y decir...
2: Sobre
0: la piedra, ¿no? la
1: piedra y que ya... O sea, ah, sedar, felicidades que entraste a un sedar, ¿no? Porque cuando te quedabas en cedar es como, ah, qué padre, ¿y qué es eso, no?
0: Sí,
3: creo que también esta cuestión de, bueno, yo lo que siempre digo es paciencia, tener mucha paciencia porque en el arte es lo que se necesita, o sea, yo a veces llegan los chicos y me dicen, no, oye, es que no puede, no vendo, ¿y por qué no vendo? ¿y por qué esto? Oye, ¿y por qué no la gente no escucha mi poesía? Oye, ¿por qué la gente no me ve bailar? ¿por qué? porque es tener paciencia, o sea la verdad es de que no llegas luego, luego y dices ah que está mi cuadro, órale si todo vas y vas a llegar y vas a ver todo ahí entonces <risa> claro.
0: es tener mucha paciencia en sí eh, ahorita que mencionabas que ya están incursionando como en este tipo de actividades para desvelos ¿Cuál sería como el, el reto para el siguiente año de trabajo e incursionar, como dices, en otro tipo de eventos? ¿O, o cuál sería su deseo para, para seguir creciendo como desvelos? Porque seguramente el, el, la, los, los, los chicos que los siguen, los artistas, pues les están pidiendo cosas que ustedes a lo mejor ni pensaban, ¿no?
1: Eh, lo siguiente eh, tenemos así como el bosquejo de un superproyecto de teatro porque pues yo salí de teatro no claro. entonces es hacer un festival de teatro en el que entren muchas pequeñas obras de estudiantes de pues de teatreros amateur y que se pueda hacer como un concurso que sean varios días este no sé todavía está como el bosquejo pero sí va a ser teatro lo lo siguiente que vamos a meter en esto de desvelos y este bueno, que.
3: <risas> y también este, irnos a exponer a otros lugares de la República Mexicana. Ah, okay. sí. Eso también es el, lo que queremos hacer el siguiente año. O sea, tratar de ir a exponer a Guadalajara, tratar de exponer a, a Aguascalientes. O sea, hay varios proyectos que se pueden armar bastante bien. Y también, a lo mejor ir No ir nosotros, pero a lo mejor que Colectivo Desvelos conozca, bueno, más bien España conozca Colectivo Desvelos, que, que, que esperemos que también tenemos proyectos así que se puedan ir, ¿no? o sea, mandar y que sea fotografía, que sea gráfica, pero que se pueda exponer por otros lados. También creo que es algo que vamos muy apegados sí. al siguiente año, a tratar de lograrlo.
0: Pues eh, con toda esta chambota que ustedes se cargan Y que seguramente hay mucha gente alrededor de ustedes Y que transita eventualmente, continuamente Que de eso se trata La, el dinamismo que tienen estos proyectos hoy en día Es lo que les da esa frescura constantemente Pues díganos dónde los localizamos En cuáles son sus redes sociales Si tienen páginas o todas estas cosas digitales Que, que bueno, que ahora sí son muy necesarias
1: Que nos han ayudado mucho ¿eh? el, el Facebook es Colectivo Desvelos Tenemos Instagram que se llama Colectivo Desvelos eh, en Twitter estamos como col-des y eh, nuestro correo electrónico es colectivo arroba gmail, punto com. ¿Y qué más? Ah, la, la página, vamos a hacer la página web, ya está a punto de salir para que yo... El creo aniversario, que... ¿no? El aniversario, yo creo que unos días antes del aniversario ya va a estar, la vamos a publicar por Facebook para que ya puedan ir a verla.
0: Ah, pues bueno, aquí en Gran Estación Central estaremos siguiéndolos eh, muy de cerca para ver cuándo se sube esa página y sobre todo vamos a estar allí en el festejo del primer aniversario, yo ahí, yo ahí voy a estar prendidísimo y... y chance, compre alguna de las obras que esté ahí, porque yo estoy empezando a generar mi, 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 mi pequeña galería en casa y este y pues les agradezco mucho el compartir su experiencia y sobre todo el entusiasmo de, de lo que están haciendo
3: Pues muchísimas gracias a Gran Estación Central a ti Marco y bueno los invitamos vayan por favor, el 6 de agosto va a estar muy bueno va a haber muchas sorpresas, se los volvemos a repetir a partir de las 7 de la noche
1: Sí, vamos a estar, vamos a tener tragos de honor, vamos a tener muchas cosas. ¿Y en
0: dónde para, para saber dónde va a ser el trago de honor?
1: Es en Academia Salazar, eh, en la calle de Río Rín, número 17, Colonia Cuauhtémoc.
0: Y lo que, el, el, lo que el, el, el hecho de que va a haber música en vivo, eso atrae mucho y eso me encanta. Digo, la última vez que fui, el DJ será, el, el el DJ el DJ que estuvo ahí estuvo súper pro y bueno si sí, vamos a escuchar músicos exedartianos,
1: son, son de, de, Luis Spota? de glass
3: son algunos de Luis Espota ah, sí. unos también van a salir apenas del bueno ya salieron por otras circunstancias del Frida Kahlo va se llama la banda de Glass va a estar este un rato con nosotros este va a estar muy padre también toca muy bien sí, muy padre. y cantan también muy padre entonces para que vayan un rato les vuelvo a repetir, va a estar muy bueno el 6 de agosto.
0: Perfecto, pues les agradezco mucho y bueno, yo no me despido sin antes recordarles que lo único constante es el cambio, mi nombre es Marco Antonio Flores hasta luego. Bye Nos vemos
2: central punto digital
0: Síguenos en Twitter, arroba Gran Estación C, o en Facebook como Gran Estación Central. Lo único
2: constante es el cambio. Mi nombre es Marco Antonio Flores. Hasta luego.